0: Jutro w Moskwie pogrzeb Aleksieja Nawalnego, który odbędzie się w cerkwi ikony Matki Bożej. Denerwuje to Kremla. wczoraj pewno też Kreml denerwowała wizyta Julii Nawalnej w Parlamencie Europejskim, w którym jest Mikołaj Murkociński. Dzień, dzień dobry Mikołaju.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jak udało Ci się porozmawiać z Panią Julią Nawalną, udało Ci się posłuchać,
1: co miała parlamentarzystom europejskim do powiedzenia? Pani Julia Nawalna nie rozmawiała z dziennikarzami, w związku z czym nie miałem osobiście możliwości rozmowy z nią, natomiast występowała ona przed parlamentarzystami, przed eurodeputowanymi o 11.30 wczoraj rozpoczęło się jej przemówienie. Wcześniej wprowadziła ją przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Matsola, składając hołd Aleksiejowi Nawalnemu i Wówczas Julia Nawalna weszła na trybunę i rozpoczęła swoje dość długie przemówienie. Nagradzone wielokrotnie oklaskami. Zresztą sala absolutnie pełna. Trzeba było się bić, aby uzyskać jakieś miejsce na galerii na sali plenarnej. Natomiast proponuję, żebyśmy posłuchali dwumin- dwuminutowego fragmentu przemówienia Julii Nawalnej.
2: If you really want to defeat Putin, you have to become, become an innovator.
3: Jeśli chce się zwyciężyć Putina, trzeba stać się innowatorem. Trzeba przestać się bać.
2: You cannot hurt Putin with another resolution. Or set
3: of nie można zrobić krzywdy Putinowi kolejną rezolucją lub kolejnym pakietem sankcji, który nie będzie się różnił od poprzednich. Nie można go pokonać myśląc, że jest on człowiekiem z zasadami i działa w sposób moralny i według jakichś reguł. On taki nie jest i Aleksiej zdawał sobie z tego sprawę dawno temu. Nie macie do czynienia z politykiem, lecz z krwawym potworem. Putin jest liderem zorganizowanej grupy przestępczej. Należą do niej truciciele i zabójcy, ale oni są tylko marionetkami. Najważniejsi są ludzie z otoczenia Putina. Jego przyjaciele, wspólnicy, posiadacze mafijnych pieniędzy.
2: The most important thing is the people close to Putin. His friends, associates, keepers of mafia money. Yu and Dolofas must fight the criminal
3: gang. Wszyscy powinniśmy walczyć z tym gangiem przestępców. Tutaj innowacją polityczną jest walka z zorganizowaną przestępczością. Nie poprzez polityczną rywalizację, nie poprzez noty dyplomatyczne, lecz poprzez zbadanie machinacji finansowych. Nie poprzez różne deklaracje, ale poprzez wykrywanie wspólników mafijnych w waszych krajach, dyskretnych finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego przyjaciołom ukrywać pieniądze. W tej walce macie wielu sojuszników, dziesiątki milionów Rosjan, którzy sprzeciwiają się wojnie, sprzeciwiają się Putinowi, sprzeciwiają się złu, które ze sobą niesie. Nie powinniście ich prześladować, przeciwnie, powinniście z nimi pracować, z nami. Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił z moim krajem. Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił sąsiedniemu, pokojowemu krajowi. I Putin musi odpowiedzieć za to wszystko, co zrobił Aleksiejowi.
1: I tak w parlamencie europejskim przemawiała wczoraj Julia Nawalna. Ja przy okazji debaty na temat bezpieczeństwa bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz wspólnej polityki zagranicznej. Tutaj w pierwszej części wczorajszej sesji, wczorajszego posiedzenia występowała z kolei Urszula von der Leyen. Zadeklarowała, powiedziała ona, że Europa do tej pory żyła w iluzji wiecznego pokoju i zaproponowała, aby zamrożone środki banku centralnego Rosji na terenie krajów członkowskich, czyli około 200 miliardów euro przeznaczyć na dozbrajanie armii ukraińskiej. To
0: była ta część rosyjska. Przypomnijmy, że Unia Europejska zdecydowała o tym, żeby przeznaczyć 50 miliardów euro na pomoc Ukrainie. A czy były komentowane w Parlamencie Europejskim słowa prezydenta Francji i i dyskusja, która toczyła się w Paryżu na temat możliwości wysłania wojsk wojsk NATO na Ukrainę?
1: Tak, pojawiły się komentarze, to szczególnie w deklaracjach liderów partii lewicowych i też prawicowych, zdecydowanie zdecydowanie sprzeciwiające się temu pomysłowi, aby angażować Unię Europejską bardziej w w wojnę, w możliwą wojnę z Rosją bezpośrednią. Natomiast istnieje powszechna zgoda co co do tego, że Ukrainie trzeba pomagać i ta pomoc powinna być coraz większa. I zresztą to jest to, co wynika z innego dokumentu, który wczoraj był przedstawiony i przegłosowany, a mianowicie z raportu o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, który został zaprezentowany przez Davida Magalistera. Bardzo ciekawy dokument, ponieważ jest to również ostatni tego typu dokument w tej kadencji, w którym jasno jest powiedziane, jak powinna Unia Europejska poz- wobec Rosji, ale również w którym jest mowa o tym, że integracja europejska powinna być coraz coraz głębsza, że efektywność wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa zależy od od stopniowego odchodzenia od reguły jednomyślności. I zresztą to samo, te same wnioski pojawiły się i w jeszcze innym dokumencie, który wczoraj był podany debatom wieczorem w Parlamencie Europejskim. Mianowicie dokument o pogłębianiu integracji europejskiej wobec wobec przyszłych jej poszerzeń wspólnoty europejskiej. I tutaj na ten temat wypowiadał się na sali plenarnej europoseł Jacek Sariusz-Wolski, z którym później po debacie miałem możliwość porozmawiać. Posłuchajmy.
4: Austrewikciusa Litwina, jeszcze jednego autora, on tak naprawdę jest komplementarny względem raportu Verhofstata potocznie zwanego, czyli raportu na temat zmiany traktatów. On jak gdyby uzasadnia, że to co stanowi zawartość tego tego planu zmiany, zmiany traktatów, co uruchamia procedurę, już to zostało zrobione. że że to jest konieczne, niezbędne i pilne ze względu na rozszerzenie. Jeszcze bym dodał do tego, że całkiem bezrefleksyjnie i moim zdaniem dosyć głupio kraje kandydackie w cudzysłowie kupują tą argumentację. Mi się wydaje, że kraje aspirujące do członkostwa pierwsze padną ofiarą tego, tego związku, tego szantażu. Dlatego, bo jeżeli ruszy, a pewnie ruszy, ta, ta reforma i ona zablokuje na długo i skłóci Unię Europejską, no to wtedy nikt nie będzie miał głowy do
1: rozszerzenia. I tak mówił Jacek Sariusz-Wolski na temat dokumentu, który dzisiaj będzie poddany pod głosowanie. Natomiast również wczoraj przed tą debatą miałem również możliwość przeprowadzenia wywiadu z Davidem McAllisterem, przewodniczącym Komisji do Spraw Zagranicznych. Również polityka niemieckiej CDU no, nie jest nie, naturalnie on jak najbardziej wierzy w to, że integracja powinna być głębsza, aby Unia Europejska była efektywniejsza w podejmowanych przez siebie decyzjach w zakresie wspólnej polityki zagranicznej.
0: Czyli proces centralizacji Europy przebiega rozmaitymi kanałami. Przypomnijmy, że Parlament Europejski przyjął ustawę o odtwarzaniu przyrody, jak napisały liczne portale, m.in. I portal, który zajmuje się sprawami rolnictwa farmer.pl Na takim, w takim miejscu mogą Państwo przeczytać ten artykuł, właśnie gdy w Polsce i w Europie odbywają się protesty rolników, również przeciwne założenia Zielonego Ładu przyjmowane są kolejne przeciw założeniom Zielonego Ładu przyjmowane są kolejne restrykcyjne i proekologiczne rozwiązania. I co ciekawe podawane są szerokie informacje, że unijne prawo dotyczące odtwarzania przyrody uzgodnione z państwami członkowskimi przywróci zdegradowany ekosystem we wszystkich państwach członkowskich. To jest bardzo ciekawe prawo, które mówi o tym, że w Znów po Polach powinny latać motyle, ale nie motyle są najważniejsze, tylko te wszystkie obostrzenia, które będą obowiązywać, ponieważ renaturyzacja osuszonych torkowisk jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów ograniczenia emisji w sektorze rolnictwa. Kraje Unii Europejskiej muszą tworzyć co najmniej 30% osuszonych torkowisk do 30 roku, 40% do 2040 i 50%. Do 2050. ma, ma natural, W naturalny sposób mają płynąć w Europie rzeki i wiele, wiele innych, bo jest i o lasach i o innych zagadnieniach o naturze 2050 Mikołaju.
1: Chociaż co ciekawe, ja bym tutaj dodał do tego, co Pan powiedział odbyła się dwa dni temu konferencja prasowa z, z posłem sprawozdawcą tej, tego, tego prawa, panem Cezarem Lueną, eurodeputowanym socjalistów i demokratów. I on, jakby się odciął, ponieważ padły te pytania właśnie o dodatkową, dodatkowe różne problemy, jeżeli chodzi o biurokrację, dodatkowe utrudnienia dla rolników. Padło pytanie, co z tym zrobić. A on powiedział wprost, że. Brzydko mówiąc to nie jest jego problem, również jeżeli chodzi o finansowanie tego wszystkiego, ponieważ będzie to kosztowało. Również to nie on ma się tym zajmować, ponieważ on tylko to prawo miał doprowadzić do do końca, w związku z czym temat na pewno powróci po zbliżających się wyborach europejskich, które wyglądają coraz bardziej jako taka pauza, ponieważ te wszystkie tematy, o których dzisiaj mówiliśmy, one na pewno powrócą już w lipcu
0: albo wcześniej, bo o tym będzie kampania wyborcza do Europarlamentu. Bardzo istotne wybory, ponieważ dzisiaj premier Tusk spotyka się z protestującymi rolnikami, to może protestujący rolnicy zapytają się premiera, jaka jest, jaki jest stosunek Polski do tego nowego prawa, które przegłosowała Komisja, Parlament Europejski. Mikołaj Murkociński trzyma rękę na pulsie w Parlamencie Europejskim. Ja jeszcze się przez chwilę zastanawiam, czy wszystkie pytania możliwe zadałem Mikołajowi. Czy czujesz Mikołaj, Mikołaju, że coś jeszcze powinieneś powiedzieć?
1: Myślę, że może dwa słowa o dzisiejszym dniu, ponieważ dzisiaj sesja się zakończy, ale odbędą się jeszcze debaty nad porozumieniami, kolejnymi porozumieniami z krajami z krajami trzecimi. Mowa tutaj przede wszystkim o umowie między Unią Europejską a Chile oraz Unią Europejską a Kenią. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ wiemy tutaj, doszło również do przyspieszenia różnych, podpisania różnych porozumień handlowych z krajami trzecimi. I to również poniekąd jest ważne dla rolników, ponieważ przypomnijmy z takiej Nowej Zelandii, z którą niedawno zostało podpisane porozumienie handlowe. Będzie można sprowadzać chociażby mleko w proszku. W związku z czym również tematy jakoś połączone z kwestią rolnictwa jak najbardziej.
0: Powiedział Mikołaj Murkociński. Mikołaju serdecznie dziękuję za korespondencję z Parlamentu Europejskiego ze Strasburga. Głos Mikołaja i relacji Mikołaja na pewno Państwo usłyszą, jeżeli Państwo będą słuchać radia wnet dłużej niż przez dwie godziny.